0: بسم الله الرحمن الرحيم, الله الرحيم, الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية المتبت الناقفة. للكتب الناطقه أن, أن تقدم لكم, لكم هذه المان تفسير سورة البقرة لابن كثير قول آخر في المراد بالفتح قال ابن, جو... ابن جريج حدثني القاسم ابن أبي برزة عن مجاهد في قوله تعالى أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة تحت حصونهم، فقال يا إخوان القردة والخنازير، ويا عبدة الطاغوت، فقالوا من أخبر بهذا الأمر محمدا؟ ما خرج هذا القول إلا منكم، أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ بما حكم الله للفتح ليكون لهم حجة عليكم؟ قال ابن جريج عن مجاهد هذا حين أرسل إليهم عليا فآذوا محمدا صلى الله عليه وسلم وقال السدي أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب ليحاجوكم به عند ربكم هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذبوا به فقال بعضهم لبعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب ليقولوا نحن أحب إلى الله منكم وأكرم على الله منكم وقال عطاء الخراسان أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يعني بما قضى لكم وعليكم وقال الحسن البصري هؤلاء اليهود كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قال بعضهم لا تحدثوا أصحاب محمد بما فتح الله عليكم مما في كتابكم ليحاجوكم به عند ربكم فيخصموكم وقوله تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون قال أبو العالية يعني ما أسروا من كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به وهم يجدونه مكتوبا عندهم وكذا قال قتادة وقال الحسن إن الله يعلم ما يسرون قال كان ما أسروا أنهم كانوا إذا تولوا عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وخلا بعضهم إلى بعض تناهوا أن يخبر أحد منهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليهم مما في كتابهم خشية أن يحاجهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما في كتابهم عند ربهم وما يعلنون يعني حين قالوا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آمنا وكذا قال أبو العالية والربيع وقتاده ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون يقول تعالى ومنهم أميون أي ومن أهل الكتاب قاله مجاهد والأميون جمع أمي وهو الرجل الذي لا يحسن الكتابة قاله أبو العالية والربيع وقتادة وإبراهيم النخعي وغير واحد وهو ظاهر في قوله تعالى لا يعلمون الكتاب أي لا يدرون ما فيه ولهذا في صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه الأمي لأنه لم يكن يحسن الكتاب كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون وقال عليه الصلاة والسلام إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا الحديث أي لا نفتقر في عبادتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب وقال تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم وقال ابن جرير نسبت العرب من لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه في جهله بالكتاب دون أبيه قال وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قول خلاف هذا وهو ما حدثنا به أبو كريب حدثنا عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى ومنهم أميون قال الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله ولا كتابا أنزله الله فكتبوا كتابا بأيديهم ثم قالوا لقوم سفلة جهال هذا من عند الله وقال قد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم ثم سماهم أميين لجحودهم كتب الله ورسله ثم قال ابن جرير وهذا التأويل تأويل على خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم وذلك أن الأمي عند العرب الذي لا يكتب قلت ثم في صحة هذا عن ابن عباس بهذا الإسناد نظر والله أعلم وقوله تعالى إلا أماني قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس إلا أماني الأحاديث وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى إلا أماني يقول إلا قولا يقولون بأفواههم كذبا وقال مجاهد إلا كذبا وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج عن مجاهد ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني قال أناس من اليهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئا وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله ويقولون هو من الكتاب أماني يتمنونها وعن الحسن البصري نحوه وقال أبو العالية والربيع وقتاده إلا أماني يتمنون على الله ما ليس لهم وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إلا أماني قال تمنوا فقالوا نحن من أهل الكتاب وليس منهم قال ابن جرير والأشبه بالصواب قول الضحاك عن ابن عباس وقال مجاهد إن الأميين الذين وصفهم الله تعالى أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى شيئا ولكنهم يتخرصون الكذب ويتخرصون الأباطيل كذبا وزورا والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه ومنه الخبر المروي عن عثمان بن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ما تغنيت ولا تمنيت يعني ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب وقيل المراد بقوله الا اماني بالتشديد والتخفيف ايضا اي الا تلاوه فعلى هذا يكون استثناء منقطع واستشهدوا على ذلك بقوله تعالى إلا إذا تمنى أي تلا ألقى الشيطان في أمنيته الآية وقال كعب بن مالك الشاعر تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر وقال آخر تمنى كتاب الله آخر ليله تمني داود الكتاب على رسله وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون أي ولا يدرون ما فيه وهم يجدون نبوتك بالظن وقال مجاهد وإنهم إلا يظنون يكذبون وقال قتادة وأبو العالية والربيع يظنون بالله الظنون بغير الحق وقوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا الآية هؤلاء صنف آخر من اليهود وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل أموال الناس بالباطل والويل الهلاك والدمار وهي كلمة مشهورة في اللغة وقال سفيان الثوري عن زياد بن فياض: سمعت أبا عياض يقول: ويل صديد في أصل جهنم. وقال عطاء بن يسار: الويل واد في جهنم لو سُيِّرت فيه الجبال لماعت. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس ابن عبد الأعلى: أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفة قبل أن يبلغ قعرة ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن حميد عن الحسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج به وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة قلت لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى ولكن ولكن الآفة ممن بعده وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعا منكر والله أعلم وقال ابن جرير حدثنا المثنى حدثنا إبراهيم بن عبد السلام حدثنا صالح القشيري حدثنا علي بن جرير عن حماد بن سلمة عن عبد الحميد بن جعفر عن كنانة العدوي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون قال الويل جبل في النار وهو الذي أنزل في اليهود لأنهم حرفوا التوراة زادوا فيها ما أحبوا ومحوا منها ما يكرهون ومحوا اسم محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة ولذلك غضب الله عليهم فرفع بعض التوراة فقال تعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وهذا غريب أيضا جدا وعن ابن عباس الويل المشقة من العذاب وقال الخليل ابن أحمد الويل شدة الشر وقال سيبويه ويل لمن وقع في الهلكه وويح لمن اشرف عليها وقال الاصمعي الويل تفجع والويح ترحم وقال غيره الويل الحزن وقال الخليل وفي معنى ويل ويح وويش وويه وويك وويب ومنهم من فرق بينها وقال بعض النحاه انما جاز الابتداء بها وهي نكره لان فيها معنى الدعاء ومنهم من جوز نصبها بمعنى ألزمهم ويلا قلت لكن لم يقرأ بذلك أحد وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم قالهم أحبار اليهود وكذا قال سعيد عن هم اليهود وقال سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن علقمة سألت ابن عباس رضي الله عنه عن قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم قال نزلت في المشركين وأهل الكتاب وقال السدي كان ناس من اليهود كتبوا كتابا من عندهم يبيعونه من العرب ويحدثونهم أنه من عند الله فيأخذوا به ثمنا قليلا وقال الزهري أخبرني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتاب الله الذي أنزله على نبيه أحدث أخبار الله تقرؤونه غبا لم يشب وقد حدثكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم لا والله ما رأينا منهم أحدا قد سألكم عن الذي أنزل عليكم رواه البخاري من طرق عن الزهري وقال الحسن بن أبي الحسن البصري الثمن القليل الدنيا بحذافيرها وقوله تعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون أي فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء وويل لهم مما أكلوا به من السُّحْتِ كما قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما فويل لهم يقول فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب وويل لهم مما يكسبون يقول مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون يقول تعالى إخبارا عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم من أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينجون منها فرب الله عليهم ذلك بقوله تعالى قل أتخذتم عند الله عهدا أي بذلك فإن كان قد وقع عهد فهو لا يخلف عهده ولكن هذا ما جرى ولا كان ولهذا أتى بأم التي بمعنى بل أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه قال محمد بن إسحاق عن سيف بن سليمان عن مجاهد عن ابن عباس أن اليهود كانوا يقولون إن هذه الدنيا سبعة آلاف سنة وإنما نعذب بكل بكل ألف سنة يوما في النار وإنما هي سبعة أيام معدودة فأنزل الله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة إلى قوله خالدون ثم رواه عن محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس بنحوه وقال العوفي عن ابن عباس وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة اليهود قالوا لن تمسنا النار إلا أربعين ليلة زاد غيره وهي مدة عبادتهم العجل وحكاه القرطبي عن ابن عباس وقتاده وقال الضحاك قال ابن عباس زعمت اليهود انهم وجدوا في التوراه مكتوبا ان ما بين طرفي جهنم مسيره اربعين سنه الى ان ينتهوا الى شجره الزقوم التي هي ثابته في اصل الجحيم وقال اعداء الله انما نعذب حتى ننتهي الى شجره الزقوم فتذهب جهنم وتهلك، فذلك قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. وقالوا لم تمسنا النار إلا أياما معدودة يعني الأيام التي عبدنا فيها العجل وقال عكرمة خاصمت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لن ندخل النار إلا أربعين ليلة وسيخلفنا فيها قوم آخرون يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه ربي الله عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على رؤوسهم بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفكم فيها أحد فأنزل الله عز وجل وقالوا لن تمسنا النار الا أيام معدوده الايه وقال الحافظ ابو بكر بن مردويه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن جعفر بن جعفر حدثنا محمد بن محمد بن صخر حدثنا ابو عبد الرحمن المقرئ حدثنا ليث بن سعد حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره قال لما فتحت خيبر اهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان من اليهود هنا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم قالوا فلان قال كذبت كذبتم بل أبوكم فلان فقالوا صدقت وضرت ثم قال لهم هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه قالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا والله لا نخلفكم فيها أبدا ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه قالوا نعم يا أبا القاسم قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا نعم قال فما حملكم على ذلك فقالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك ورواه الإمام أحمد والبخاري والنسائي من حديث الليث بن سعد بنحوه بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون يقول تعالى ليس الأمر كما تمنيتم ولا كما تشتهون بل الأمر أنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته وهو من وافى يوم القيامة وليس له حسنة بل جميع أعماله سيئات فهذا من أهل النار والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشريعة فهم من أهل الجنة وهذا المقام شبيه بقوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد أو أكرمة عن ابن عباس بلا من كسب سيئة أي عمل مثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط به كفر فما له من حَسَنَةٍ وفي رواية عن ابن عباس قال الشرك قال ابن أبي حاتم وروي عن أبي وائل وأبي العالية ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس نحوه وقال الحسن أيضا والسدي السيئة الكبيرة من الكبائر وقال ابن جريج عن مجاهد: "وأحاطت به خطيئته، قال بقلبه". وقال أبو هريرة وأبو وائل وعطاء والحسن: "وأحاطت به خطيئته، قالوا: أحاط به شركه". وقال الأعمش عن أبي رزين عن الربيع بن خيثم: "وأحاطت به خطيئته، قال الذي يموت على خطاياه من قبل أن يتوب". وعن السدي وأبي رزين النحو. وقال أبو العالية ومجاهد والحسن في رواية عنهما وقتادة والربيع بن أنس وأحاطت به خطيئته الموجبة الكبيرة، وكل هذه الأقوال، وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى والله أعلم. ويذكر هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا سليمان بن داوود حدثنا عمرو بن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض فلات فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أي من آمن بما كفرتم وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر وأخذه ميثاقهم على ذلك وأنهم تولوا عن ذلك كله وأعرضوا قصدا وعمدا وهم يعرفونه ويذكرونه فأمرهم تعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وبهذا أمر جميع خلقه ولذلك خلقهم كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها وهو حق الله تبارك وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له ثم بعده حق المخلوقين وآكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين ولهذا يقرن تبارك وتعالى بين حقه وحق الوالدين كما قال تعالى أن لي ولوالديك إلي المصير وقال تبارك وتعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الى ان قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وفي الصحيحين عن ابن مسعود: قلت يا رسول الله اي العمل افضل؟ قال: الصلاه على وقتها، قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين، قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك ثم أدناك ثم أدناك وقوله تعالى لا تعبدون إلا الله قال الزمخشري خبر بمعنى الطلب وهو آكد وقيل كان أصله أن لا تعبدوا إلا الله كما قرأها من قرأها من السلف فحذفت ان فارتفع وحكي عن ابي وابن مسعود انهما قرآها لا تعبدوا الا الله ونقل هذا التوجيه القرطبي في تفسيره عن سيبويه قال واختاره الكسائي والفراء قال واليتامى وهم الصغار الذين لا كاسب لهم من الاباء والمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم وسيأتي الكلام على هذه الأصناف عند آية النساء التي أمرنا الله تعالى بها صريحا في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية وقوله تعالى وقولوا للناس حسنا أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف كما قال الحسن البصري في قوله تعالى وقولوا للناس حسنا فالحسن من القول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحلم ويعفو ويصفح ويقول للناس حسنا كما قال الله وهو كل خلق حسن رضيه الله وقال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا أبو عامر الخراز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحقرن من المعروف شيئا وإن لم تجد فالق أخاك بوجه منطلق واخرجه مسلم في صحيحه والترمذي وصححه من حديث أبي عامر الخراز واسمه صالح بن عسط به وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسنا بعدما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل فجمع بين طرفي الإحسان الفعلي والقولي ثم أكّد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس بالمتعين من ذلك وهو الصلاة والزكاة فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كله. أي تركوه وراء ظهورهم وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به إلا القليل منهم وقد أمر الله هذه الأمة بنظير ذلك في سورة النساء بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذل القربى واليتامى والمساكين والجار ذ القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا فقامت هذه الأمة من ذلك بما لم تقم به أمة من الأمم قبلها ولله الحمد والمنّ. ومن النقول الغريبة هنا ما ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا أبي حدثنا محمد بن خلف العسقلاني حدثنا عبد الله بن يوسف يعني التونسي حدثنا خالد بن صبيح عن حميد بن عقبه عن اسد بن وداع انه كان يخرج من منزله فلا يلقى يهوديا ولا نصرانيا الا سلم عليه فقيل له ما شانك تسلم على اليهودي والنصراني فقال ان الله تعالى يقول وقولوا للناس حسنا وهو السلام قال وروي عن عطاء الخراسان نحوه قلت وقد ثبت في السنه انهم لا يبداون بالسلام والله اعلم من فضلك تابع بقيه الماده